0: toalhas. Aqui é Mauro Júnior. E ai, que saudade do meu tempo de criança. Não que era melhor não, tá? É que pelo menos eu tinha mais tempo. É <risos>
1: bem isso. Fala, galera, meu nome é Matheus Reis. Eu queria ter nascido rico e não bonito.
0: <risos> Matheus pé da final Oh, meu é sempre Deus. no final do cast, tá? Ah,
1: tá, beleza.
2: <risos> e aí, pessoal? Ah, aqui é a Pedrita. Aham. E eu me tornei o que eu mais temia. O adulto cansado, sem tempo e sem dinheiro. <risos> Sim,
0: esquadrão PDF. Estamos de volta para o cast de número 150. Número redondo, gente. Olha que coisa... Igual eu. fi, oh, aí, aí, foi você que tá dizendo. E nesse cast, é um cast especial, é aquele cast que a gente decide bater um papo, trocar uma ideia. E o tema de hoje é ser gamer e ser adulto. Dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo? Olha, se dá eu não sei não, mas a gente tenta. A gente vai discutir daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, só agradecer a todo mundo que segue a gente nas nossas redes sociais. Então se você não sabe, é só procurar por Passa de Fase em qualquer uma. E quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. E quem quiser jogar, é só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. E, senhoras e senhores, estou jogando Final Fantasy, aquele Origins lá, aquele... Como que é o nome lá, Matheus? Aquele trem Dark lá? Dark
1: Souls de Final Fantasy.
0: É, o Dark Souls de Final Fantasy. Strangers of Paradise. Strangers of Paradise. Cara, é legal. É bacana. Já vou dizer pra geração que reclama que não tem dublagem ou não, tão não tem legenda. Não tem legenda em português, tá, galera? Então se você não tá afim de se esforçar um pouquinho, nem adianta jogar. Mas vale a pena, cara. Tipo, o jogo é... Cara, graficamente é bem bonito. Tipo, a, a, a história inicial, a CG inicial, assim, é, é... É bonito pra caramba, velho.
1: Final Fantasy, né?
0: É, Final Fantasy, né? E eu estou jogando no meu querido Nintendo Switch... Star Wars The Force Unleashed, o primeiro, saiu recentemente pro Nintendo Switch. Quer dizer, recentemente não, o jogo é antigo pra caramba, tá? Mas pro Switch saiu faz pouco tempo. E eu, como um grande fã da franquia, eu adorei Obi-Wan Kenobi. Então, se você assistiu e não gostou, o problema é seu. Eu curti demais, baita série. E me empolguei, quis jogar esse game e tô me divertindo demais, porque você é o vilão e você mata Jedi's. E você, Matheus, como é que a galera te encontra nas redes sociais?
1: Pra me encontrar nas redes sociais, é só procurar no Instagram Mateus com, th, ponto, reis, com três R's e se a galera quiser jogar comigo, só procurar lá MM The reis, Tudo Junto no Playstation ou Hail to The Reis no Xbox. <música> E o que eu estou jogando é Fall Guys, com o Mauro um pouquinho também, de vez em quando. Fall
0: Guys, eu também estou jogando. É verdade, Matheus, bem lembrado.
1: Joguei agora um pouco à tarde também, porque eu estou de molho em casa esses dias, que eu estou meio adoentado. E também jogando Fifinha no Xbox. Terminei a carreira do Play 5, cheguei no máximo de experiência. E aí começa a ficar meio chato, então eu vou recomeçar a carreira no Xbox e quem sabe jogar com a galera aí. Fazer o um Ultimate teams, né? Vamos jogar o Pro Clubs, Matheus. Aquele modo Pro Clubs. Isso. E, zere, e zeremos, zeremos Zeremos, é verdade. O Tartarugas Ninja, The Shredder, The Revenge. Ah, vingança do Destruidor. É, <risos> pode crer. Joguinho maneiro, legal. Desbloqueamos o Casey Jones. 16 fazinhas. E agora a gente tem que... 16 fases e temos que jogar tudo de novo para coletar os colecionáveis do jogo.
0: Exatamente. Pedrita, você está convidado,
1: agora você tá de férias,
0: Pedrito. Você não tem desculpa. Então a gente vai jogar. Vou
2: baixar. E vamos
0: transmitir no PDF
1: Mauro JR na Twitch. E a gente vai jogar junto Exatamente. E eu falei com a Pedrita em off, falar também pro Mauro. Dia 13 de julho, lança um jogo de escape room na Game Pass. Oh. Que parece ser muito legal. Vamos jogar, vamos jogar. Pedrita,
0: e você? Como é que a galera te acha nas redes sociais?
2: Bom, pra quem quiser conversar comigo, segue lá no Instagram, é HellgirlBR Pra quem quiser jogar HellgirlBR na live HellgirlBRX no mobile Bom, já meio que queimando pauta, eu não tô jogando tá, porque eu sou de adulta isso aí.
0: <risos> Revolta na voz dela é a melhor. <risos>
2: O máximo que eu estou fazendo é jogando um Cage Crush na hora do meu almoço, quando dá. E é isso aí, gente. Não tô jogando nada. Porém, agora estou de férias, tá? Então, se professor também tem as suas vantagens, eu pretendo jogar o Assassin's Creed Origins porque eu sou muito fã de mitologia egípcia e eu quero ver como que tá o que, que eles colocaram aí de legal e quero ai ah, quero jogar com vocês né gente que tá difícil o negócio
0: não agora vamos né Perita porque ó você entrou de férias eu entrei de férias também e aí o Matheus tá lascado, porque ele só se lasca no trampo, mas a gente tenta jogar no final do... Ó, esse
1: final de semana. Aí ah, eu tô. Até sexta-feira eu tô tranquilo, então ah, dá é. pra jogar alguma coisinha.
0: Tenta jogar na sexta-noite ali, a gente faz uma transmissão, uma livezinha pra galera. Isso, aí a gente joga tudo, até de madrugada. <risos> Pode que ver. Eu só não posso falar porque. Não, daqui a pouco eu falo dessa questão de vida adulta. Uhum. É, queria agradecer também a assessoria, a Colari, as meninas que nos ajudam tanto. Então, um grande abraço, um grande beijo pra Amanda e pra Joana. Estão sempre juntos ali em busca de parcerias, eventos. Então, é, são graças a elas que a gente tem crescido cada vez mais. Então, um beijo pra vocês, meninas. E, inclusive, graças a, a Colari. A gente anunciou no cast passado uma parceria ali em primeira mão com a galera da Boo Games. É um estúdio brasileiro, um estúdio indie brasileiro ali que eles estão produzindo o game Tiradim, A Guerra dos Reinos. Então eles estão produzindo um game ali de plataforma 2D, aquele game de plataforma maneiríssimo. Difícil, né, Matheus? O jogo não é fácil. É, bem difícilzinho, bem interessante. Foge um pouco das minhas habilidades? foge, <risos> mas é bem divertido. Eles estão em estágio inicial ainda, mas eles estão mandando pra gente as artes conceituais, eles estão mandando pra gente também um pouco da história, do background, e a gente vai sempre postar para que você possa acompanhar o desenvolvimento praticamente do zero, então acompanhe a gente, e é Bull Games também, porque vocês vão ver esse estúdio produzindo um game brasileiro desde o comecinho da produção até a entrega final. Então a gente está empolgadíssimo para começar a sair as primeiras demos, enfim, para a gente poder jogar. Bom, gente, como adulto eu não tenho muito tempo, então fechem os olhos. Sacanagem, né? O cara, é, tipo, tristão, né? Mas fechem os. <risos> Mas bora pro cast, então fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fase Cast! Padrão PDF, estamos de volta, bora para falar desse assunto que é a vida de adulto, a gente cresce, então você, jovem, jovem mancebo, jovem, aproveite, porque a gente vai discutir aqui justamente essa questão de vida adulta, como é que a gente concilia, enfim, como é que a gente consegue fazer, mas antes de mais nada eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, como vocês são velhos como eu... Não sei se vocês vão lembrar, mas
1: vamos tentar tirar da memória. Mas qual que era a preocupação que a gente tinha quando ah, era criança? Não deixar a fonte do Super Nintendo na tomada pra ela não esquentar muito e queimar. <risos> essa, era, essa era uma grande preocupação.
0: Era uma grande preocupação. Estudar pra não ficar de castigo
1: pai proibir de jogar...
0: É. Meu pai tinha, tinha, tinha Dessas, véio. se eu não ia bem Ele meio que Nossa, cortava uma coisa, uma
1: coisa que hoje em dia não é assim Mas antigamente era muito fora de preocupação de criança assim É que toda vez que a gente ia jogar a gente tinha que tirar o videogame da caixa Porque lembra que o videogame ficava na caixa? Nossa, pode crer Aí tinha que instalar ele toda vez a Tinha que ter um curso do Senai pra instalar um videogame na TV <risos> pode crer. Que era aqueles parafusinhos Os ganchinhos Tinha que colocar no canal 3 ou canal 4 Vira a chavinha pra TV Olha, e, bem complicado. Meu,
0: teve uma vez, naquela época, você tinha... Dava aquelas estáticas, eu não sei... Tecnicamente, eu não sei falar, Matheus, você vai saber falar. Eu tava lá assistindo minha televisãozinha e tá? tal, não tinha nem controle remoto, aí você vai mudando os canais no botão na TV, sim, tá, crianças... Tec, tec, tec! Exato. Crianças, houve uma época em que não existia controle remoto, e aí eu tava lá trocando, e aí eu achei que eu caí no canal 3, que não tem nada, na verdade, né? só fiquei estática... Eu não sei o que aconteceu, que eu conseguia ver o meu vizinho jogando. Ô, oh, louco. Deu alguma interferência nas ondas sonoras, ondas sei lá o quê, que eu conseguia ver. Tipo, ele tava jogando um Atari,
1: velho. Nossa, Senhora. Foi sim, o mano, primeiro
0: né? YouTube,
1: olha aí, ó. Eu, é, eu fiquei streaming, como, né?
0: Primeiro streaming que eu vi na minha
1: vida. Eu fiquei vendo o meu vizinho jogar. Dá pra ver que a energia da casa dele funcionava muito bem, né? <risos> de oh, perigo cara. pra pegar fogo em tudo. Ô, Pedro, e você? O que você se preocupava quando era criança?
0: Ou seja, Nossa.
2: até ontem. Não, a minha maior preocupação, gente, era de não cair não machucar na rua pra minha mãe não passar aquele metiolate vermelho no meu machucado. Nossa, putz Eu putz morria putz. de medo de cair... E a minha mãe passar aquele metiolate Gente, aquilo lá, meu Deus É que as crianças de hoje em dia Nunca, jamais saberão o que é o metiolate vermelho Porque aí você passava na ferida Guardava ele Depois você passava na próxima ferida, entendeu? Era super higiênico, inclusive
1: Verdade, né? Usava a mesma... Não, e era bem suave, né? Era uma espátula de plástico que você passava no machucado Dura, é, velho, é. dura que Dura Porque além de se machucar, ainda tinha o castigo
0: Lembrei de uma outra preocupação era chegar... Matheus, a Pedrita talvez não, mas eu e você, a gente tinha essa preocupação de chegar logo em casa e não perder o episódio de Dragon Ball. Nossa, sim.
2: Cara, eu gravava os episódios de Dragon Ball pro meu pai na fita VHS, e ele falava, não esquece de rebobinar. <risos> eu gravei um
0: episódio de Dragon Ball em cima do
1: casamento dos meus pais. Você falou... Nossa, mano, olha que simpático. <risos> <hein>? <risos> eu Quando eu voltava, eu estudava numa escola do ensino médio, eu fiz o primeiro e segundo ano a, Num bairro aqui próximo Que o Mauro conhece bem Que é um bairro onde você, onde você não tá subindo você tá descendo Que é o um bairro só chama Baeta E uhum. é assim, não existe uma, uma rua que seja reta Nesse bairro oh. E eu morava uns 20 minutos, meia hora de caminhada Da escola Aí eu fazia amizade voltando E conseguia pegar a rabeira Em, em caminhão para pegar a subida Da rua de casa Eu subia com caminhão de lixo ou subia no caminhão de coca em pé atrás, porque, gente, era meio dia e meio, mochila pesando 20kg. Você com pressa de chegar em casa para não perder o, o Dragon Ball, o Super Shock, X-Men Evolution. É, gente,
2: era, era a sequência, Super Shock, X-Men, e aí de e noite também. eu assisti o Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter e o Cavaleiros Zodíaco era essa a ah, é. Eu ia perguntar que isso só
0: agora pra vocês, assim. <risos> é, quais desenhos que vocês lembram dessa época, assim? Quais desenhos que marcaram a infância de vocês? Assim? A Pedita já comentou alguns. É, super Choque eu adorava, mas eu já era meio que adolescente, assim, tipo, eu já tava mais velho.
2: Era eu amava Pokémon. Eu vou contar um segredo pra vocês: tem uma lanchonete na esquina da da casa onde meu pai mora, e até hoje, eu já tô velha já, 27, 27 anos quase nas costas, eles me veem e eles falam, ih, Pikachu, <risos> porque toda vez que eu ia lá, eu tava com uma camiseta do Pokémon diferente, se for pra escolher um desenho, é Pokémon, não, não ah, tem outra Pokémon coisa.
1: Pokémon era minha minha febre também, assim, quando eu era mais era... criança, minha mãe tinha que gravar, senão eu não ia pra escola.
2: Pokémon era a minha religião.
1: Eu vou entregar muito
0: a idade, mas tinha um desenho que eu adorava. Que era um chamado Position Era um jogo...
1: Position um... nossa! Você lembra?
0: Era um, um desenho de dois, dois irmãos que eles tinham carros falantes, carros com inteligência artificial e, enfim, em altas aventuras. Mas, cara, era muito, era muito Ó, legal. Thundercats, aí, assim, cara, Thundercats. Eu não,
1: eu não vou roubar e puxar pra adolescência, mas, assim, de infância que eu gostava. Eu gostava de... Tintim, as aventuras, as aventura de Babar, que era o elefante contando histórias.
0: Cara, era Tintim e depois Doug na TV Cultura.
1: Doug Funny. Doug.
2: Nossa, Doug. É Castelo Quer é... né? Castelo a Tintim Boomzinho?
1: Aí ah, eu já não, não assistia. Os ratinhos aventureiros. Eu... Por isso que você é ranzinza, Amaro. Você não assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Não, não. Eu já era velho, você cara. Não <risos> é que... Você <risos> daí, não assistia. Daí e daí
0: o cara com 20 anos assistindo Castelo rá tim -Bum. Mas ó, recomendo, a gente falou bastante disso e eu recomendo. O nosso cast, o número 58, que foi o de Brincadeiras de
1: Criança. Nossa, cast maravilhoso. E a,
0: gente, <risos> e a gente falou bastante coisa sobre nossa época de infância. Galera, seguinte. Beleza, passando esse momento nostálgico, maravilhoso, que a gente gostaria de voltar por isso. Mas vamos falar agora de vida adulta. Qual que é o desafio pra vocês de ser um gamer adulto?
1: Hoje em dia nem tanto mais, mas até 10 oito anos atrás, papo de que videogame é coisa de criança, que se você joga videogame você não cresceu esse tipo de coisa, eu acho que até hoje em dia nem tanto, mas antigamente era uma das partes mais complicadas, das pessoas saberem que você gosta de videogame.
0: Não, mas cara, eu acho que ainda hoje, hoje em dia ainda tem, é, principalmente ah, as pessoas é mais menos, velhas, né? ah não, sim, porque as pessoas que reclamavam morreram, né? É. Mas, <risos> mas mesmo assim, você tem ainda pessoas que, que olham meio torto e tal, é muito curioso, assim, por exemplo, é, eu sou casado né? então a minha esposa ela ela não curte game ela não tipo, ela não gosta de, de games assim é, ela aceita tipo ela me respeita e tudo ela, mais. Aceita, né? não, é, ela, ela aceita né ela aceita me respeita ela respeita ela respeita <risos> o meu gosto assim a gente tem gostos é, a gente tem muita coisa em comum mas tem muitas coisas que que, que ela curte que eu não curto e tal mas é, é é legal porque assim a gente meio que eu acabei achando um equilíbrio mas assim ela não curte e é muito engraçado, assim, quando eu chego pra ela e comento que a indústria do videogame hoje tem muito mais receita, ou seja, gera muito mais grana do que o cinema, por exemplo, cara, ela duvida, ela fala, não, não é possível, mentira, não acontece uhum. isso. Mas, então tem um, pouco, tem um pouco disso, assim, cara, eu diria que o meu desafio é. É, é o conciliar mesmo, cara, porque é trabalho, quando você é adulto, assim... Você tem que trabalhar, tá, crianças? Vocês que não sabem, mas a gente tem que
1: sustentar os nossos vícios, então... Exatamente, trabalhar porque videogame não cai do céu é, e, e hoje em dia é caro é. Hoje em dia é caro, na verdade sempre foi caro, né? É verdade É que, que a gente não tinha noção, é né? É que a gente não pagava a
2: gente, não era caro não, porque na época eu pegava 3 por 10, tá? <risos>
1: <risos> gente, pirataria é crime <risos>
0: Não, isso. não, hoje em dia nem dá tanto, né, cara? Hoje em dia é difícil achar... Hoje em dia, por exemplo, o Xbox One, até onde eu lembro, não tem, tem desbloqueado o Xbox One? Já desbloqueado?
1: Eu acho que não, mas hoje em dia o, a parte da pirataria vai muito pro PC, né? É. E eu acho incrível, as pessoas pagam 12 mil reais no PC e não tem coragem de gastar sem conto num jogo. Ou fazer assinatura do Game é. Pass, é. Né? mas assim questão de conciliar mal essa parte mais difícil mesmo é aquela famosa frase né antes eu não tinha eu não tinha videogame mas tinha tempo hoje eu tenho dinheiro e videogame mas não tenho tempo né cara exatamente isso eu falei certo minha cabeça deu uma burrada. eu acho que você falou é, certo. antes eu não
2: tinha dinheiro mas tinha tempo agora eu não tenho tempo mas tenho dinheiro é, mas Sim. naquele
0: tempo naquela época é, era mais difícil a gente comprar um jogo né na verdade era o auge das locadoras né ou lan houses então é. É, é igual sim. você comentou, né, Pelita? Com 10 reais você comprava três joguinhos. Sim. Naquela época, com 10 reais, a gente alugava uns dois joguinhos, sei lá, um dois joguinhos pra jogar no final de semana. Então tinha muito isso. E eu lembro que é, para eu poder comprar um jogo ou pedir um jogo pros meus pais, às vezes eu alugava antes, via se ele era bom, se valia a pena, e aí sim, se ele valia a pena, aí eu pedia pros meus pais me darem de presente, e geralmente era o Natal, era uma vez por ano, tipo, era aniversário, ou era Natal, não era é, fácil. Na época
1: do 64, então, Nossa. que era mais de 100 pau uma fita de 64. Mas aí que
0: já tinha o Playstation, Usada. né? Mas aí que já tinha o Play 1, né, então...
1: Ah, sim, mas é que eu, preferi, eu sempre preferi o 64 do que o Play 1, né?
0: Cara, eu não tive o 64 na época, porque ele era muito caro, então eu acabava tendo o Play 1, e aí tava no auge da pirataria, então... É. Mas era um sonho de consumo ter o Nintendo 64, cara. O, eu
1: acho que o Nintendo 64 foi o único videogame que que eu ganhei pra mim, assim. Foi o único, assim, porque quando era criança, meu pai deu um Super Nintendo pra mim pro meu irmão. Aí meu irmão fazia os rolos dele, que já era um pouco mais velho. Desde aí meu irmão começou a comprar. O... Meu irmão começou a comprar videogame. Quando começou a trabalhar. Eu lembro que ele comprou um Play 2 na época no shopping. Daquele Play 2 Fetch ainda. Nossa, o. Gigantão. O no uhum. Aí quando eu mudei. Há uns 20 anos atrás, quando eu mudei aqui pra. Pra, pra São Bernardo, que meu pai me deu um 64, que eu lembro que eu não tinha nem cama no montado no quarto, mas eu tinha um 64. Kiwi, é, que que transparente. Eu lembro
0: muito do 64, quando eu tive o 64, eu tenho um, um grande amigo, o Douglas, um abraço pra ele, inclusive, que a gente adorava jogar no 64 o Missão Impossível, que é horroroso, assim, eu fui jogar recente, assim, recente não, eu fui ver, se você for ver gameplay, tipo, a jogabilidade é horrorosa, mas naquela época... Era sensacional, então assim, era o nosso jogo preferido do 64, então como eu tinha o 64, e ele ficava em casa
1: quase que o final de semana inteiro, ele ia ele alugava o cartucho pra gente poder ficar jogando. Ó, o meu favorito do 64 era o Smash Bros, sempre foi, né? Eu tenho, inclusive, o único pôster que eu tenho no meu quarto é do Smash Bros. Maneiríssimo, velho.
0: maneiríssimo. Ah, eu jogava muito Zelda, né?
1: Uou. Nerd. <risos> é,
2: eu Adorava, não peguei cara. esse tempo, porque eu não tinha Então eu, eu só assistia Eu assistia meu padrinho jogando O meu primeiro videogame mesmo Foi o PS1, naquele quadradão mãe Foi o Play cara. 1 E eu amava ver meu pai jogar Bloodborne nele Tombi então, Rider, right acho que a gente fez um cast falando sobre isso, mas hoje o uhum. meu maior problema é tempo, porque a gente precisa trabalhar, e, e, e disposição também, às vezes você até sobra uhum. um tempinho ali, mas você tá tão cansado tipo de, do trampo, ou às vezes uhum. você tá estudando também, na época que eu tava na faculdade, nossa, eu nem sabia o que que era jogar, é, eu fiquei... Ah, eu, às vezes eu jogava de teimosa Mas assim, você joga, você descansa Você estuda
1: é, Na época que eu jogava Destiny, eu não descansava Eu tava, eu trabalhava Jogava Destiny jo Você tem tá uma noção? Eu deixava o jogo logado Enquanto eu ia trabalhar <risos> Porque o Destiny uma, uma, para você não ser que cara do jogo Você ficava dançando, né Eu ligava o emote de dancinha na torre E ia trampar, que eu trampava o telemarketing Naquela época, era 6 horas saía de casa, tipo, 9 horas da manhã Deixava as coisas pra fazer, saia, eu chegava, o jogo tava ligado, eu só, pum, pegava pra começar a fazer as coisas, principalmente de terça-feira, que é quando virava as atividades, né?
0: Olha oh, é que interessante, aí a gente vira adulto, a gente não faz mais isso, por quê? Não é porque a gente vai ser quicado, é porque a conta de luz é altíssima e a gente que tem que pagar. É... Nossa senhora.
2: <risos> e tipo, a gente também tá cansado, que nem assim, terminando o cast aqui, tipo, ah, vou jogar um pouco, mas aí eu deito no sofá e falo, mano, ah, não, deixa quieto, eu vou dormir. E eu tô hum. assim a semana toda. E, não
1: tem, e hoje em dia os jogos mais legais, você não consegue jogar não, meia hora. Não, a meia hora é a historinha, é a introdução, né?
2: E realmente, tipo, é um hobby que tá cada vez mais caro também. E você, quando você fica adulto, você começa a ter que ter prioridades na sua vida. Hum. Tipo, opa, peraí, eu quero estudar. Você não vai mais gastar tanto com passo de temporada, né, Pedrita? Com os jogos e, e <risos> É, com skin, tipo, tem coisas que já não dá mais, sabe? E é isso, você tá. Mas a tem gente continua colocar... fazendo. É, a gente continua fazendo, se apertando, mas aí depois você fala, putz, é tanto especial. que gostei é, com isso. A gente fala que não tudo, dá,
1: quando a gente fala que não dá, é a teoria, tá, gente? Mas a gente continua fazendo do mesmo jeito. É, não, a gente faz, a gente coleciona. É errado, gente, mas a
2: gente faz. Mas
1: é, assim, eu, tipo, 17 centavos na conta, mas eu tenho um Play 5, e aí? É. <risos> Tem
0: tempo Exato. pra jogar? Aí é outro, hum, está.
1: Quem joga meu Play 5 é minha irmã. Ela tava jogando Cyberpunk ontem, por Nossa, exemplo. Nossa, jogão, inclusive. Não, você precisa jogar de novo?
2: Tá vendo? Sua irmã é mais esperta.
1: É, é o do, do videogame dos irmãos, né? Hoje
2: mesmo eu entrei numa num, confusão mental porque eu queria comprar o passe da, do Overwatch. Falei, puta, quero jogar a beta. 200 conto. Só que minha mãe vai casar. Eu pude tem que ir atrás de roupa, tem que comprar sapato Esses 200 contos que eu compraria um jogo Eu ficaria feliz? Ficaria feliz Mas eu também não posso ir de qualquer jeito no casamento da minha mãe, entendeu? Uhum. Então, prioridade, gente Vocês vão aprender até prioridade na vida de vocês Mas é Outra coisa, tipo, nossa, eu queria comprar um, uma TV nova Tipo, montar um PC Não vai dar, por quê? Porque eu quero fazer uma pós Então, tipo, eu tô guardando uma grana pra poder estudar E o Pedrita,
0: e você trouxe uma coisa Que eu acho que é muito legal, assim, quer dizer não sei se é muito legal, né? Mas eu acho que é um ponto muito importante. Que é isso. Conforme você vai, vai ficando mais velho, você você não, você não tá sozinho, né, cara? Você tem... Muitas vezes você tem um namorado, namorado. Você tem esposa, esposo. Um cachorro que seja. É, um cachorro. Não, você tem uma vida social. E aí, assim... É, você precisa encontrar o equilíbrio. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, é encontrar o equilíbrio entre a sua vida social mais os seus hobbies. E aí, quando a gente fala de hobby, aí complica ainda mais. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de ler. Então, e pra achar tempo, então, pra ter a vida social, pra leitura, pra jogar o videogame... Gravar o podcast... Pra gravar o podcast... É,
2: sabe como que eu encaixei a leitura? Hum. Antes de dormir, eu leio pelo menos duas páginas ali. E, e tipo, lógico, não é no ritmo que eu, que eu costumava. Mas é o que tá dando pra fazer. Eu tô
0: fazendo exatamente isso, Pedrito. Eu tô, eu tô lendo tipo duas, três páginas, às vezes cinco páginas. Eu, na verdade, sim, eu tento me forçar, eu não tô conseguindo todas as vezes, mas eu tento me forçar a ler um capítulo é, por, por dia, assim, por, por noite. É, mas, geralmente, uhum. a média são três, quatro páginas, porque eu tô tão cansado que eu capoto.
2: É, um pouquinho que você lê por dia já vai, já vai ser o suficiente.
0: É, isso eu acho que é um ponto mas, legal também. É,
2: assim. é ruim você ser adulto, gente. Aproveita, você não tem nada para fazer.
0: Mas, Pedrito, eu acho que esse é um ponto muito legal, assim que é a gente encontrar alternativas e ir encontrando e encaixar essas coisas, esses hobbies, essas tarefas no dia a dia para justamente a gente ter uma, um equilíbrio, para a gente ter um, uma vida bacana, assim, sabe? Então, é, por exemplo, eu, eu jogo muito pouco durante a semana. Até porque o trabalho... O meu trabalho... Eu não tenho do que reclamar... Assim, do meu trabalho CLT... Então o Matheus vai poder falar... Talvez... Não é nem de gostar ou não gostar... Mas aí é questão mais de tempo ali... Né Matheus? Eu acho que não é questão de gostar ou não gostar... Então por exemplo... Quando eu... O meu trabalho ali... Entre 18 horas em tese... Eu terminei... É um dia ou outro... Que você acaba trabalhando... Até um pouquinho mais do que as 18 horas... Enfim... Eu acabo estando cansado... Quero ficar um tempo com a minha esposa... Quero ficar um tempo ali... Com os meus gatos... Então eu acabo priorizando do que jogar. Tem dias da semana que eu acabo jogando. Então, eu tento priorizar os finais de semana. Aí, pra leitura, eu acabo fazendo essa tática da pedrita. Então, eu tento ler um pouquinho antes de dormir. Ou, às vezes, quando eu acordo um pouco antes de começar a trabalhar, perco sono, aí eu falo assim, cara, vou, vou tentar ler mais um pouquinho. Fala a verdade. Você vai no banheiro ler seu livro, né? Cara, é uma outra tática. Não, pior <risos> que não, Matheus. Quando eu vou pro banheiro, eu acabo jogando joguinhos de celular. É, uma
2: boa também. Os
1: joguinhos de trono. É, os joguinhos de trono. game of thrones. Os game of thrones.
2: Okay. <risos> Eu tava com... entrei aqui pra conversar com vocês E tava batendo papo Com o Matheus fazendo janta <risos> Quantas vezes eu não entrei aqui com vocês e, Tipo, gente, tô preparando aula vamos, vamos gravando, vamos falando Gente, tô estudando, fazendo coisa da faculdade Ixi Mas vamos, né?
0: vamos Tá num clima tão gostoso Que a galera vai ficar desanimada de querer ser adulto Vamos, vamos também falar pois. quais são as vantagens também Porque tem vantagem, gente Claro que tem A vantagem é que você trabalha e você tem a sua independência
2: ali pra poder comprar outro jogo, cara. É. Eu posso escolher entre comprar um sapato pra ir no casamento da minha mãe e comprar um passe de temporada. O que vocês acham que eu vou comprar? Vou entrar no casamento da minha mãe de All Star.
0: <risos> Até porque você é moderna. <risos> você vai estar tá bem vestida. Exatamente.
2: O salto não tava no, no contrato. Não, a roupa já tá. O que precisa é a roupa. Pronto. Mas, o Mauro e
1: Pedrita, né fora videogame assim, o que, que vocês gostam da, da vida adulta, assim tarefa ou hobby, até até responsabilidade que vocês gostam, né? Porque tem gente que gosta de algumas responsabilidades, né?
0: Cara, eu gosto muito do meu, assim, eu gosto muito do meu trabalho, assim. E a minha empresa recentemente recebeu o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. Ela ficou em primeiro lugar na região centro-oeste, e ela está concorrendo entre as 50 melhores no Brasil todo. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar. De fato, eu gosto muito de trabalhar nessa empresa. É, então, assim, eu trabalho com universidade corporativa. Então, com desenvolvimento de pessoas. É, que, inclusive, olha o que interessante assim Eu estou trazendo um hobby da minha vida pessoal para minha vida profissional. Eu tenho um podcast dentro da minha empresa. Então eu acabo fazendo coisas que eu gosto dentro da, da, da minha empresa. Então assim, eu gosto bastante, gosto... Cara, eu gosto de ser adulto, eu gosto de... Cara, coisa que depois você vira adulto você gosta, eu gosto de consertar coisas.
1: Nossa senhora, eu gosto de... Uma coisa que você gosta depois que você fica adulto, paz, silêncio. Isso também. Você, todo... você ficar sozinho em casa, se sentar no sofá pra ler um livro ou jogar um videogame, fazer qualquer coisa, mas estando absolutamente sozinho. É de uma paz. É verdade. Assim é, beira ou nirvana. Pode crer.
0: Pode crer. Cara, uma coisa que eu gosto de fazer como adulto... Cara, é cozinhar
1: também, cara. Adoro cozinhar. Cozinhar, adoro cozinhar também. Nossa, é muito bom, eu gosto.
0: Cozinho como, Cozinho com a frequência que eu poderia para ajudar aqui em casa?
1: Não, mas eu adoro cozinhar. A última vez que eu fiz um prato top mesmo, nossa, faz anos já, namorava na época. Fiz de dia dos namorados tá? e tal, fiz um camarão refogado, risoto. Gente... É uma delícia cozinhar. É verdade, é verdade. É muito gostoso. Agora, tipo, cozinhar pra não morrer de fome já não é tão legal. É. A gente cozinha por hobby né?
0: É, não, aí é hobby. Aí não é uma. Não é, um, não é algo que tem que ser todo dia. Bom de trabalhar e bom de ser adulto é que você pode
1: pedir ah, é nos
0: aplicativos de delivery. Ele não tá patrocinando, eu tô censurando o que você falou agora.
1: Nossa. Até porque não tem mais concorrência, né? Então, é, né? só então, tem ele. Então, eles patrocinam a gente
0: ali. Aí é colar, vamos correr atrás da galera.
1: O que mais, Pedrita? O que mais que
0: você, que você gosta de fazer como adulta?
2: Ai, gente, eu gosto de comer paçoca que as crianças levam pra escola. <risos>
1: Cara, isso é tão adulto. É, é Denúncia, professora rouba o lanche dos alunos. Não rouba é nada, a
2: gente fez festa junina, eles levaram paçoca pra dividir com a gente, comer, paçoca, rodo.
1: Cara,
0: muito isso bom. é... Nossa, eu, eu adorava, eu adorava quando eu ministrava treinamento também, e as minhas turmas me presenteavam no final do treinamento, cara, isso eu adorava. Era muito
1: bom. Uma coisa que eu gosto também da vida adulta é dirigir. Eu, eu gosto de dirigir. Por isso, quando eu tinha minha moto também, gostava de dar um rolezão de moto, assim, pegar a estrada, gostava bastante. É.
2: Pra vocês não pensarem que eu sou uma professora má que rouba a comida das crianças, tá? Gente, eu me divirto demais. Aquela molecada me faz dar risada todo dia. Você chegar na escola e ver aqueles pequenininhos, tipo, prum, e vem abraça. Ai, vou sentir saudade de você na série, tipo, o amor da molecada, sabe? É uma coisa muito gratificante, tipo, você ensinar... E você vê que eles estão aprendendo e você tem um retorno daquilo. Vocês vão entender quando vocês forem adultos, tá? <risos> então, tem um lado bom e lógico. Tipo, ah, você tem o seu dinheiro. Acho que a, a... vocês também vão entender do que eu tô falando. O melhor momento da sua independência é quando você vai numa loja e você fala assim, eu quero esse e esse e eu vou levar. Que foi Sim. quando eu comprei o meu primeiro videogame sozinha. Eu fui na loja, eu guardei uma grana. Trabalhei pra caramba. Escolhi uma TV e um videogame. Peguei o, o Xbox One completo, o Kinect e tudo. Falei, então vou levar. E todo mundo ficou me olhando tipo, nossa, mas quantos anos você tem, né? Eu tava com 18 anos. E eu levei, tipo, eu paguei com o meu dinheiro e... Sabe quando você pode falar assim, meu, essa isso daqui é meu, eu comprei com o meu suor, eu comprei com meu dinheiro aí minha mãe já não poderia falar mais ah, mas você vai ficar de castigo, você vai ficar sem assim. não, foi eu que comprei, eu trabalhei pra isso
1: é, <risos> bem isso mesmo quando, ali na, em 2014, 2015, eu comprei meu Xbox One também, eu morava numa cidade mais afastada, em Santa Catarina comprei pela internet, demorou pra chegar tal. e meu, chegou aquela caixa imensa, eu, nossa que da hora montei aquele videocassete na sala né? <risos> o primeiro Xbox One e meu, aí eu, eu tinha comprado também um Nintendo DS, 3DS na verdade, um Nintendo 3DS vermelho. Nossa, que top. E aí pra frente foi só evoluindo, tipo, eu peguei e vendi o Xbox One e comprei o Play 4 edição do Destiny. Aí eu tinha comprado o Nintendo Switch também, com meu dinheiro lá em Porto Alegre, comprei a Vista e tal, muito da hora, arrumei um doido no LX lá que vendia... Video game novo, aí vendi um, vendi outro, não sei o que, comprei o Xbox Series, aí fui, juntei uma grana, parcelei, comprei o Play 5, comprei meu fone, meu, nada é melhor que você gastar o seu dinheiro com as coisas que você gosta, essa é a melhor
0: parte. Perfeito, e uma coisa que é muito legal, assim, que eu acho que, é, isso eu trouxe da minha infância, assim, eu acho, que é, lógico, com uma frequência muito menor, mas ainda existe... Que é se reunir com as pessoas, assim, então, só que é, é, só que é diferente, né? Antes era, você se reunia Alô. na casa do seu amiguinho, é... Hã? Você é álcool! <risos> Tem o álcool <risos> também. Não, mas não é nem isso não, cara. Olha como é que é, né, cara? Quando a gente é um adulto gamer, nerd, eu adoro reunir... Eu tenho um, tenho um grande amigo ali, o Ale... Eu adoro me reunir com o Alê pra gente jogar board game, pra gente ficar jogando um jogo de tabuleiro. Nem me chama esse safado. Não, mas faz tempo, cara. Eu vou te chamar, calma. Ah, inclusive, Mauro,
1: eu tenho aqui um pedestal pro microfone do rock band, pra você usar pra tocar guitarra e cantar ao mesmo tempo.
0: Aí eu vi vantagem. Esse ou como, como eu Agora ser... ele me convida. Ó, oh, olha que coisa bacana. Quando você é adulto, aí você trabalha, e tem uma coisa muito boa, crianças do trabalho CLT, chama Férias. A Pedita sabe sim. muito bem que ela tá vivendo esse momento como eu. A gente tá entrando de férias praticamente no mesmo período. E as férias, olha que bacana. Eu vou aproveitar para dar uma lapidada justamente na guitarra, porque aí junta aquele meu gosto que eu falei de consertar as coisas, porque ela ainda tá meio capengando, então eu vou dar uma, dar uma consertadinha nela. E aí sim, Matheus, aí eu vou, eu vou te chamar. Ou senão eu vou aí na tua casa, eu levo... O videogame. E ó, vamos lá. Eu sei que a gente falou um pouquinho durante a nossa conversa, mas vamos dar dica para os nossos amigos gamers adultos. Como é que a gente consegue conciliar a nossa vida gamer com as tarefas do dia a dia? O assim, que, 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 que vocês fazem? A gente já deu algumas ah, dicas, mas... Eu choro. <risos>
2: Caraca, A gente
1: não concilia. Exatamente. Quem concilia isso é quem. Eu, por exemplo, eu não tenho horário fixo de trabalho. Eu trabalho por sobreaviso. Então eu tô de sobreaviso o tempo todo. Se me ligam, eu tenho que ir. Meu trabalho, teoricamente, seria das 8 às 18, só que nunca vai até as 18. <risos> vai é, sempre eu, mais. Sempre Ou né? eu tô aqui, quando não acontece, Mauro, a gente tá aqui gravando e me ligam e eu tenho que sair correndo pra trabalhar. É uma porcaria aí essa parte, mas é um trabalho que eu gosto, é interessante. Esquadrão
0: PDF, no dia. Ó, vou contar agora um segredo de bastidor. Todas as vezes que vocês estiverem escutando os nossos casts, e aí de repente o Matheus some do terço final do cast, é que ele foi trabalhar. Ou quando ele aparece no meio, isso é mais difícil. Mas quando ele some, é porque o bichinho teve que... O sobreaviso foi avisado e ele teve que sair é, para trabalhar.
1: Para quem não sabe, sobreaviso é você estar à disposição da empresa o tempo todo. Né? Você tem o carro da empresa, ou o telefone da empresa, e eles te ligam você tem que ir. Pode crer. Isso é estar de sobreaviso, então não toma uma cerveja durante a semana assim. Folga mesmo é a cada 15 dias, onde eu posso parar, desligar o celular, falar, agora eu vou jogar videogame até a hora que eu quiser, tomar minha cerveja com os meus amigos também. A gente fazia campeonato de FIFA tomando cerveja, era muito legal. Na casa de um amigo meu, eu juntava ali uns 12, eu levava o play e era a noite inteira, assim de nível. A gente, a gente se juntou para assistir Rock in Rio uma vez. Rolou até polícia de tão alto que tava o som. Meu Deus. O meu
2: prazer de adulto é me reunir com a galera que estudou comigo na faculdade. Jogar RPG de mesa e ficar fazendo nerds. Esses dias a gente fez um caos pobre. Comprei do, um, um, um par de orelha de elfo. Aí a minha amiga foi com uma capa de elfo. outro foi de... De, de que que ele foi, meu Deus? Uma foi de buma comprou uma camiseta da Buma, meteu uma peruca azul, <risos> e o outro foi de alguém da aldeia, da, lá do, de não sei da onde, do Naruto. E, Ninja, tipo, no, mundo, Ninja 37. É, todo mundo assim, na casa dos 30, parecendo um monte de criança, vestido de cosplay e assim, foi sensacional, entendeu? Então você ser adulto, você tem autonomia para fazer essas besteiras. Não, eu acho que Sim, não. E,
0: e eu acho que uma, 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 uma coisa antes de, de eu falar o que eu faço para conciliar, eu, eu até relativamente eu consigo, mas eu acho que a gente falar de mais nada é ter essa confiança, assim, sabe, tipo não se preocupar, é, não é para muitos, tá? Não não são to, todo mundo que tem essa essa confiança, mas assim hoje em dia, vocês, pelo menos eu vou falar por mim, eu chego numa certa, eu tô numa certa idade. Que eu confesso que eu, eu priorizo a minha felicidade. Então, assim, cara, se me vestir de, de Legolas, Elfo. botar uma, uma peruca, que eu sou careca, mas botar uma peruquinha loira ali, bacana, brincar de ser Legolas, cara, tudo bem que eu prefiro os anões, então eu prefiro machado, capacete e tal, não sei o quê. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, cara. Jogar jogo de tabuleiro com meus amigos, é, jogar um. Faz muito tempo, assim, isso eu tenho muita, muita saudade, assim, que é jogar um futebol ali. É, com, com uma galera e tal. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Ter essa autonomia, assim. E, particularmente, eu consigo conciliar. É, de novo, eu gostaria de jogar mais, mas eu consigo tentar achar esse equilíbrio. Às vezes eu perco um pouco a mão e aí alguém me puxa, minha esposa me vezes tá jogando demais e tal, não sei o que. Tô... Enfim, mas dá para encontrar esse equilíbrio. Eu costumo jogar muito final de semana. Eu vou dar uma dica aqui para quem é casado. É, a minha esposa, ela gosta de assistir a novela atual, Pantanal. Ela tá adorando assistir Pantanal. Então, e ela gosta muito de assistir também a dança dos artistas. Aí eu aproveito exatamente este momento, que eu não gosto, e aí eu posso jogar videogame. E aí eu deixo ela em paz, assistindo tranquilamente. E eu tenho o meu momento. Então eu consigo conciliar nesses, nesses períodos. Então, pelo menos sábado ali no Pantanal, durante a semana mesmo, quando começa a novela, eu venho e jogo. Mas é isso, eu tento achar esse equilíbrio. Então, é adoraria jogar muito mais do que eu jogo hoje, mas eu consigo jogar o suficiente, porque eu sou um cara que, eu sou um entusiasta. Quem já ouviu outros casts, né, Matheus, que a gente falou do perfil uh -huh. do gamer, eu sou esse entusiasta que gosta de colecionar, gosta de comprar é, novas tecnologias, eu comprei o VR, eu comprei o Xbox no lançamento, o Series X no lançamento, eu só não comprei o Playstation 5 porque não ia conseguir jogar mesmo as duas coisas e também ele tá caro e tá difícil de achar, então eu decidi segurar, mas assim, eu Costumo comprar bastante coisa. Mas de jogar, eu confesso que eu jogo uma horinha e eu mesmo, o meu corpo, eu falo assim, ah não, tô de boa, vou jogar outra coisa, é. vou fazer outra coisa. Então eu consigo achar esse equilíbrio, assim, sabe? Então eu consigo encontrar essas folgas
1: pra Mas tentar é... jogar. Mas é, bem isso, eu concilio com, costumo conciliar com o meu trabalho. E assim, eu jogo mais, inclusive eu levei até meu Playstation 5 pra sala, porque se estiver no meu quarto eu não jogo. Porque eu não fico no meu quarto. No meu quarto eu vou pra dormir.
0: É, perfeito, é isso. Exato.
1: Então, se eu tô ali na sala, vendo um jantando, vendo um vídeo no YouTube, eu tô vendo o um videogame, ele falou, opa, vou jogar um pouquinho, tal, tá, não sei o quê. Mas se tiver no meu quarto, eu na hora que eu chego no quarto, não é assim, pum, você desmaia.
0: Seu corpo Cansado já fala assim, trabalho. opa, hora
1: de dormir. Opa, tô já tô na cabaninha, vou puxar um ronco. Aí <risos> não adianta, o videogame no quarto. Eu jogo, por exemplo, o Xbox com o Mauro, eu jogo no quarto, porque como a gente transmite, né? E minhas casa não é das mais silenciosas, então aqui é melhor para gravar, não vaza muito áudio e tudo mais. Mas na sala, para jogar, para me divertir, Play 5 na sala. Não, tá...
0: É, é bem isso mesmo.
1: Agora, vamos fazer
0: uma pergunta. Como é que vocês imaginam a vida adulta, sem ser a vida CLT ou a vida mais tranquila.
1: Ah, meu sonho, né? Viver de podcast e conteúdo de videogame e poder fazer tudo que você tem vontade, né? Assim, o dinheiro entra, mas você não precisa ficar 12 horas longe de casa, tá ligado? Então, pra mim, seria muito mais tranquilo, assim, viver de videogame, mesmo que eu não jogue tanto, mas viver do, do, do... sobre videogame, já pra mim, ou com tecnologia em geral, é o que eu é meu sonho assim, viver de tecnologia. Ai,
2: gente, o meu sonho é ser rica jogando videogame.
1: Ser rica. <risos> ser, rica, ser,
2: rica é ser rica jogando videogame. Pra falar assim, nossa gente, hoje eu vou pra Disney. Vou jogar o um joguinho mobile da Disney. Uhum. De lá. De, de lá. lá. Ser a tia rica, que todo mundo fala assim, nossa, minha tia foi pros Estados Unidos e trouxe um presentinho gringo, que não sei... essas coisas, sabe? É como você eu dinheiro com o quê, gente? A minha tia, ela é streamer profissional. Nossa, gente.
0: Pedrita, se você a fosse tia... a tia rica, você ia ficar comprando skin pra todos os seus... É, seus eu queridos, e... né? Mas,
1: ó, sabe uma coisa interessante, Pedrita? Que eu não, não gostaria de, tipo, é, ganhar a vida jogando videogame. Porque tem hora que você não quer, tem hora que você tá de saco cheio, que você não quer saber de videogame, você quer ver um, um filme ou fazer qualquer outra coisa, então... Cara, mas tem Produzindo muito conteúdo, mesmo, é, eu acho que seria mais legal. É. Porque assim, eu gosto do meu videogame como meu
0: hobby. Então, mas eu acho que esse é o grande ponto, Matheus. A gente. É, é muito engraçado. A gente só imagina. Só que. Acho que só vivendo que a gente vai conseguir ver os pontos que são legais e os pontos é. que não são tão legais. Que, por exemplo, eu converso com alguns digital influencers e eles comentam muito isso, principalmente de game. Então, o cara que joga videogame, ele fala assim, cara, é, perdeu um pouco daquela magia de poder jogar na hora que você quer, na verdade. Às vezes você fica, cara, eu preciso entrar pra fazer um streaming às 18 horas, sempre. Então, assim, vira uma profissão. Tudo bem que é a, a, a probabilidade de ser mais chato é menor do que do que, sei lá, a gente tem que fazer um, uma outro, um outro tipo de atividade. Mas quando acaba virando uma profissão, ele cai cai um pouco daquele encanto né então acho que isso é um é, um é ponto... o nosso
1: o próprio passa de fase a gente sempre conversou sobre isso desde o Perfeito. começo a gente leva como hobby, a gente faz porque a gente gosta. Porque, assim, se a gente começar a levar só como trabalho... Sim. Não que a gente não leve, mas, assim, se levar só como trabalho, aí vai perder o sentido pra mim, assim, o podcast. Sim, Tem que fazer porque gosta do assunto que a gente gosta. A gente não fala de assuntos que a gente não gosta. A gente tira sarro um do outro e tal. Mas, assim, se for uma coisa extremamente para trabalho, do formato que é hoje, eu acho que eu não gostaria. Claro que se fosse... Um nível de um pó de par, por exemplo, com um estúdio, convidados, assim, aquela mega estrutura gigantesca pra ganhar, para viver disso. Mas alguém é editando pra coisa. gente, alguém fazendo os alguém convites, editando...
0: alguém fazendo o nosso roteiro.
1: Mas Exatamente, é, é, só
0: gente... sentando e falando, né? É, a gente só entra, é, a gente, sabe que a gente entra e fala, não, né, Matheus? A gente
1: constrói todo o trem aqui, a gente edita, a gente faz todo o rolê, o né? A gente edita, cara? faz pauta, pesquisa, edita. <risos> faz os videozinhos agora, né, Mauro, que tá. Tá bombando. Oh, os vídeos eu tenho orgulho, hein? Tô, eu tô, tô me aprimorando, hein? Fala com assessoria, fala com marca, fala com tudo, né?
0: Seguinte, galera. Lembrando que a gente tem o nosso tradicional cast musical. Então, todos os casts terminados em um, a cada 10 casts, a gente faz o nosso cast musical. E o
1: próximo é o cast musical. E aí, Matheus, o que, que você acha? A galera podia dar a sugestão, né? É, a gente tem algum, alguns, assuntos, alguns temas né, em vista, mas a gente tá sempre aceitando sugestões aí. A, gente, a galera pode ir lá no Instagram, sugerir o que, que vocês querem ouvir, que tipo de, de música vocês querem no nosso podcast, que tipo de assunto, que tipo de tema. Não, e o que é legal é que como a gente tem
0: o nosso grupo lá do WhatsApp, né? Então a galera contribui bastante. Então um abraço, inclusive, pra galera do esquadrão PDF ali, que troca ideia com a gente e tal, sugerem temas... E vocês estão ouvindo a gente aí, ô, dos quadrão PDF? Sugiram temas também.
1: E a gente também vai ter caixinhas de perguntas, sugestões, temas, spoilers durante esse final de semana e essa semana também. Se você quiser sua indicação aqui, chama lá no Instagram, no nosso grupo do WhatsApp, que ficaremos honrados de te citar e colocar a sua música aqui. Perfeito. Matheus, mas resumindo, a gente tem uma vida boa, vai. É uma vida boa, é uma vida boa. Eu adoraria Faz viver própria. disso pra sempre, né? Bem melhor do que ficar carregando caixa de ferro nas costas, <risos> igual eu faço. Aí o cara... Cara, a única coisa que eu acho,
0: sei lá, meio bizarro, é o cara que, por exemplo, sei lá, ele é fazendeiro, aí ele fica lá plantando as coisas, aí ele vai pra jogar videogame e joga o Farm, Simulator. Farm isso eu não, Simulator.
1: Isso eu não entendo. Isso eu juro que eu não entendo. Não, mano, vou falar pra você. Eu conheço um mecânico. A, moro, acho que em Porto Alegre. Ele é mecânico de... Ele é caminhoneiro também, se ele foi caminhoneiro, não lembro. Mas ele mexe com mecânica... E, mano, ele passa horas jogando Car Mechanic Simulator. Mas, gente... Eu não... Você não descansa nunca, velho. Ah, mas é um bagulho que eu gosto de fazer. Eu trabalho na mecânica por... por porque eu gosto de mecânica, mas é meu trabalho. Mas na minha mecânica eu nunca vou ter a oportunidade de mexer numa Ferrari de mexer no motor de um Porsche, igual eu faço não, é, não, mas, é, é, é isso é, realmente, é. né tem um não, belo eu não queria Falei, Matheus, bom, no, no seu
0: caso, né Matheus, dá pra você jogar o que você faz na vida real,
1: é só jogar o Death Stranding, né Death Stranding, nossa, bem, bem isso, verdade né, eu só queria ser bonito igual o Norman Reedus também, né, mas Ai, não dá pra ter tudo, né, Matheus, aí cada pra um mim tem o que merece isso, não dá pra ter tudo, <risos> exatamente cada um tem o Norman Reedus que merece é, é, ainda bem que o meu chefe também não é o gym, ia ficar meio complicado assim. <risos>